0: Plutin sagt, die Seele des Menschen kann erfüllt werden von dem Licht des Einen. Das ist das höchste Ziel, was sie erreichen kann, jenes Licht anzurühren und es kraft dieses Lichtes zu erschauen. Du bist dann rein und allein mit dir selbst zusammen und nichts hemmt dich, auf diesem Wege eins zu werden und keine fremde Beimischung hast du mehr in deinem Innern. Du bist ganz und gar reines Licht, nicht durch Größe gemessen, nicht durch Gestalt in engen Grenzen gehalten, auch nicht durch Unbegrenztheit zu Größe erweitert, sondern gänzlich unmessbar, größer als jedes Maß und erhaben über jedes wie viel. Wenn du dich dann selbst erblickst, bist du selber die Sehkraft, Du gewinnst Zutrauen zu dir und bist so hoch gestiegen und brauchst nun keine Weisung mehr. Fällt jemand aus der Schau wieder heraus, so kann er die Tugend in sich wieder wecken. Wenn er dann wahrnimmt, dass sein Selbst durch die Tugenden von Ordnung und Form durchdrungen ist, so wird er wiederum leicht werden und durch die Tugend zum Geist und zur Weisheit aufsteigen und dann durch die Weisheit zu jenem. Wenn der Schauende auf sich selbst schaut, wird er mit sich selbst als einem so Erhabenen vereinigt sein, dass er einfach geworden ist. Das Geschaute sieht der Schauende in diesem Augenblick nicht. Er unterscheidet es nicht. Er lebt es nicht als zweierlei, sondern er ist gleichsam ein anderer geworden nicht mehr er selbst und nicht sein Eigen. Er ist einbezogen in die obere Welt und jenem Wesen zugehörig. Und so ist er eines, indem er gleichsam Mittelpunkt mit Mittelpunkt berührt. Auch die Mittelpunkte von irdischen Kreisen werden zu einem, wenn sie zusammenfallen, und sie werden wieder zwei, wenn sie getrennt sind dann kann man vom Einen sprechen als einem Unterschiedenen. Wenn der Schauende aus der Schau herausgeht, erlebt er das Eine in seiner Verschiedenheit, in seiner Vielfalt.
1: Einmal war ich herausgehoben aus meinem Körper und war reines Bewusstsein, hellwach, in großer Stille. Da war kein Denken, nur Wachheit. Wachheit, die alles trägt und Licht ist. Wenn ich die Worte von Plotin höre, weiß ich, dass es wahr ist, was er sagt. Er berichtet von dem Unermesslichen, das in uns verborgen ist. In den Medien lese und höre ich von Gewalt, von Missbrauch, von Mord und Totschlag, von Unterdrückung. Wir sind in gewisser Weise ein Fluch füreinander. Wir sind engstens miteinander verbunden. Warum sollten wir nicht auch ein Segen füreinander sein? Wir reichen in die göttlich-geistige Welt hinein. Das ist der Grund, weshalb die Menschen beten. Etwas in ihnen weiß vom Göttlichen. Es gehört zu ihnen. Die meisten projizieren es aber nach außen. Und dort ist es natürlich auch. Es ist überall. Ich fühle mich oft von ihm berührt und manchmal ergreift es mich stärker. Ich erlebe es im Glanz der Natur, im Glanz eines Menschen, in den Idealen, mit denen sich ein Mensch verbindet, in der Anmut der Formen des Lebendigen. Erfüllung ist nicht etwas, was bleibt. Es ist ein immer neues Geschehen. Wenn ich etwas davon erlebe, habe ich das Gefühl, dass ich es auch für andere erfahre, dass mein Erleben sich anderen unbewusst mitteilt unmittelbar, über das seelische Feld der Menschheit. Jeder reicht weit über sich hinaus, in alles, was lebt, hinein. Wir können uns einlassen auf andere, in andere. Ich kenne Momente, in denen ich seelisch große Welten, große Weiten erlebe. Zu den kostbarsten Momenten gehören wohl die, in denen ich glaube, eine Seele wirklich zu erkennen. Dann berühren wir uns, vereinen wir uns im Unsterblichen. Auch wenn wir hier vielleicht in Schwierigkeiten sind. In solchen Momenten sind wir eins in der Welt der Unsterblichen. Zur Erfüllung gehört es, das große Entbehren zu erleben, die große Sehnsucht nach Erfüllung, nach einem erfüllten Miteinander. Erfüllung ist überall. Sie ist ausgebreitet um uns herum. Aller Protest, aller Schmerz, alle Verzweiflung zeugen von ihr. Sie würden gar nicht auftreten, wenn es die Erfüllung nicht gäbe. Berührt zu werden von dem alles erfüllenden, großen Ganzen kann so schmerzhaft sein, dass man es nicht aushält. Denn man erlebt auf krasseste Weise seine Situation. Und doch ist es das Beglückendste. Es hinterlässt Eindrücke, die man nie wieder vergisst.
0: Lutin sagt, die Seele des Menschen kann erfüllt werden von dem Licht des Einen. Das ist das höchste Ziel, was sie erreichen kann, jenes Licht anzurühren und es kraft dieses Lichtes zu erschauen. Du bist dann rein und allein mit dir selbst zusammen und nichts hemmt dich, auf diesem Wege eins zu werden und keine fremde Beimischung hast du mehr in deinem Innern. Du bist ganz und gar reines Licht, nicht durch Größe gemessen, nicht durch Gestalt in engen Grenzen gehalten, auch nicht durch Unbegrenztheit zu Größe erweitert, sondern gänzlich unmessbar, größer als jedes Maß und erhaben über jedes wie viel. Wenn du dich dann selbst erblickst, bist du selber die Sehkraft, Du gewinnst Zutrauen zu dir und bist so hoch gestiegen und brauchst nun keine Weisung mehr. Fällt jemand aus der Schau wieder heraus, so kann er die Tugend in sich wieder wecken. Wenn er dann wahrnimmt, dass sein Selbst durch die Tugenden von Ordnung und Form durchdrungen ist, so wird er wiederum leicht werden und durch die Tugend zum Geist und zur Weisheit aufsteigen und dann durch die Weisheit zu jenem. Wenn der Schauende auf sich selbst schaut, wird er mit sich selbst als einem so Erhabenen vereinigt sein, dass er einfach geworden ist. Das Geschaute sieht der Schauende in diesem Augenblick nicht. Er unterscheidet es nicht. Er lebt es nicht als zweierlei, sondern er ist gleichsam ein anderer geworden nicht mehr er selbst und nicht sein Eigen. Er ist einbezogen in die obere Welt und jenem Wesen zugehörig. Und so ist er eines, in dem er gleichsam Mittelpunkt mit Mittelpunkt berührt. Auch die Mittelpunkte von irdischen Kreisen werden zu einem, wenn sie zusammenfallen, und sie werden wieder zwei, wenn sie getrennt sind dann kann man vom Einen sprechen als einem Unterschiedenen. Wenn der Schauende aus der Schau herausgeht, erlebt er das Eine in seiner Verschiedenheit, in seiner Vielfalt.